0: 这个事件是发生在一座山上，这座山叫五等山，它位于韩国全南道的光州市，也是韩国的国立公园，海拔是一千一百八十七米，风景秀丽，怪石林立，现在已然是很多人都喜欢去徒步登山的好的地方。然而在上个世纪七十年代啊，这里发生过一起著名的凶案，凶手是被称为五等山泰山。或五等山秃鹰的朴星素，他在这里用铁锤结束了四人的生命。那或许啊，我们很容易通过一张照片或者是第一印象去判断一个人，但实际上这个事件其实是一个时代的悲剧。那接下来我们就把时间拉回到上世纪，在二战时的日本殖民统治时期，朝鲜半岛的北方是工业区，南方是农业区，所以1945年南北分治后呢，朝鲜半岛形成了。北富南穷的局面。一九四八年八月十五日建国之后，南边的韩国面临的是经济基础薄弱、政权根基不稳等很多问题，是当时世界上最落后的国家之一。那一代的国民也一直在贫穷和动荡中挣扎。在韩国建立六年后的一九五四年，故事的主人公朴兴素出生了。他出生在韩国全罗南道的灵光郡，四兄妹中他排行第二。在很小的时候，他父亲就因为胃癌去世，他的哥哥也在一场事故中遇难，所以在子女中，他就成为了家里最大的兄长，和自己的外婆、母亲和三个弟弟妹妹一起生活。困难的年代，普通人想改变命运，有且只有一个途径，就是努力学习。韩国为了在二战之后呢，去除日本殖民地的奴化思想，就大力投入教育，培养人才，建立民族自信。当时的学士也都是满怀理想抱负，一腔热血，为了改变自己和国家的命运而读书。那朴兴素也一样，而且从小啊，他的决心要比任何人都强烈。而他想让家人过上好的生活，也想着自己出人头地，这让他在小学的时候就成绩非常好。那好到什么程度呢？从来都是第一名，啊，最后也是以第一名的成绩考入了中学，但他却放弃了上中学的资格，原因也很现实啊，因为家里实在太穷，拿不起钱交学费，十几岁的年龄就一直在家帮忙务农，也承担起了一个男人的责任，照顾一家人的生活，但是啊，这并不能改变一家人贫穷的处境。时间一晃就来到一九七一年，十七岁的朴兴素和一家人。从灵光郡搬到了光州市，到这以后呢，年轻的他想找一份工作并不困难。刚到光州，他就找到了一家铁厂的工作。那相比于工作困难的是住在哪里，这一家人连孩子的学费钱都拿不出来，也根本就没有钱去租房，所以没有办法，他就决定自己盖房子。一家人就来到了位于光州边界的五等山。那到了以后才发现，原来五等山上有很多相同处境的家庭，都选择了在那儿自己建房居住。而起初啊，先是建了一个简易的窝棚作为家人临时的住所。平时朴信素下班回来以后，就和家人一起用有限的时间一起盖房子。虽然盖成以后啊，非常的简陋，长宽各只有三米，一间屋子就是房子的全部。要知道他那年还未满十八岁，就这样一家人终于算是在五等山海拔四百五十米的地方。有了自己的家，哪怕是在这小小的房子里，只够一家人躺下睡觉，只够一家人围在一起吃饭。那后来，朴兴素通过努力工作，也让家人在生活上能够得到一些改善。他们还在山上做农活，至少不用再像曾经那样再挨饿了。在城市里，也受到各种文化的熏陶，他迷恋上了功夫，并把华人武术家李小龙作为自己的偶像。他学习李小龙的处世哲学，并打造了一身强健的体魄。五等山就是他的修炼之地。那尽管朴兴素每天都去工作，但并没有放弃自己的学业，每天都会抽出时间学习。因为当时朴正熙总统对韩国的经济政策进行了改革，已经让韩国的经济出现了很好的趋势。国家对于人才的渴求日益增加，朴兴素也发觉了这一点。他自学通过了初中和高中的认证考试，最终还准备参加司法考试。如果通过了，就能彻底结束一家人的苦日子，也能为国家正义贡献自己的一份力量，帮助那些像自己一样生活困难、上不起学的人。在这个阶段，他毅然辞掉了工作，每天都会拿出二十个小时去学习韩国司法。1977年4月20日的上午，七人来到了五等山脚的入口，并在山下的一个饭店吃了午饭。这七人都是区政府的职员。午饭过后，他们再次出发，目标五等山。每个人的手里都拿着锤子。原来他们就是政府的一个拆迁小分队，因为五等山上有未经许可就建造的二十多处房屋，也就是朴兴树和其他同样命运的人在这里建造的。此行的目的就是彻底把这些违法建筑全部清除。其实早前的政府就知道这些人的存在，都没有深究啊。但是他们那天为什么突然要去山里拆迁呢？因为这次不一样，在六个月以后啊，光州即将举办全国体育运动会，这个运动会的规模非常的盛大，乃至总统朴正熙也会来参加。也在这个时期，五等山被规划为国立公园，各种基础建设都在准备施工。计划会有缆车的轨道建设在朴兴塑架的上空，而且朴正熙非常喜欢坐直升机视察一个城市的建设。如果参观国立公园建设过程中看到了这些房子，肯定非常的有违和感。如果因为这个惹总统不高兴啊，那光州市上上下下都不好过。所以当地政府就想到了这一点，那就必须快速的把这些房子都给拆掉。那其实之前就有人到五等山发过最后通牒，催促过当地人赶紧搬走。突如其来的变故呢，让居住了多年的人都感觉特别的郁闷。那朴兴素就问那些人啊，像我们这些无处可去的人，到底要去哪里生活呢？对方给出的答案非常离谱。那你们就钻地里去吧，啊，外面人看不着就行了。所以当天啊，同样吃完午饭的朴兴素在干嘛呢？在挖地窖啊，因为他们说外面人看不见就行了。他完全没有意识到那些人是在讽刺自己。七个人的拆迁队很快就来到了朴兴素的家里，因为看见当地人没有一家搬走，所以很生气，直接大喊大叫要开始执行公务，命令所有人马上都出去。而朴兴素一家很无奈，开始收拾家里的东西。就在这时，拆迁的人中有人就喊了一声：“放火，给我烧掉！”朴兴素直接就开始哀求说：“你们不要放火，因为这里对他有着特别的意义。破旧的房子不仅是一家人的避风港湾。”也是他自己追逐梦想的根基啊！看乞求起不到任何效果，他就直接跑到了房顶进行抗议。双方对峙了一会儿，拆迁队对他说：“啊，不放火了，你从房顶下来吧。”那朴兴素下来之后呢？这帮人开始拿着锤子砸墙，可突然之间却穿起了火苗，因为拆迁队的目的就是要放火，把这里烧掉，全都烧成灰烬之后，他们再想重新盖也就没有材料了。就在大火燃烧之际，朴兴素的母亲突然跑向了着火的房子，大喊。我的钱还在房子里啊！原来房子的天花板上有三十万韩元，都是一家人这些年通过做农活和朴兴素工作省吃俭用一点点攒下的全部积蓄。三十万元在当时的普通家庭来看已经是很大的数目了，为的就是将来能在光州市内啊买上一间房子。那拆迁的人因为担心危险，就拦住他不让靠近房子，结果他的母亲就直接昏了过去。住了六年的房子在大火中被烧得一干二净，那朴星素非常的难受，但他还是忍住了，开始安慰在废墟前大哭的弟弟妹妹，说我们不要责怪这些拆迁的人，因为他们也是受到上级的指示，他们跟我们一样都是普通百姓，这么做也是为了生存。他又一次求情，那求求你们不要再烧别人的房子，因为那里有很多生病的老人，如果再烧，他们就真的无处可去了。而没过多久，山谷的上空又升起了。滚滚的浓烟，朴兴素的内心产生了不祥的预感，就拼尽全力向着火的地方跑了过去。这个世道把我们当做猪狗不如的东西，为什么还要这么对待我们？我们难道就不是这个国家的国民吗？是谁让你们放火的？那相比于朴兴素自家房子被烧的时候没有任何的过激行为，当他看到老人们的房子都被烧掉的时候，那种愤怒和屈辱感却让他的情绪失控，很多人都没有拦住他。愤怒中的朴兴素冲到了人群中，把拆迁队中的五人给踹倒，然后把五人的手全都给绑了起来。呀，是谁指使放火的？放火的给我们道歉！哦，难道是光州的市长下的命令吗？拆迁队尽管被绑着，但是情绪也非常的激动。我们是照章办事，凭什么道歉？就这样，双方互不相让。被彻底激怒的朴兴素已经完全失去了理智，举起他们用来拆房子的铁锤砸向了那五个人。那五个人当中啊，四人当场死亡，一人严重受伤。动手之后的朴兴素非常的平静，没有选择逃跑，而是站在原处，直到警方到达现场。被他袭击的五个人呢，其实也并不是正统的公务员，都是政府雇用的临时工。也就是说，这些人呢，也是为了生计，不得不去五等山执行自己的工作。其实，随着经济发展，拆迁这种事情在当时也算是司空见惯。但不同的是，之前从来都没有用过放火的拆迁方式。那然而，到底是为什么要纵火呢？那只能说一切都是上级的指示。具体是哪个上级呢？始终也没有定论。事件发生之后呢？啊，市厅的干部们立即联系了光州当地的媒体，要求所有媒体啊，绝对不可以在新闻里写关于放火的内容。而对于这件事的新闻出版也做了干预。发行的报纸除了私人遇害，其余的没有什么真实性可言。那离谱到什么程度呢？新闻是这样报道的：那朴兴素算是村里的首富，在光州市至少有三处房产，十多条商业街，收入要比别人多很多。所以案件本身呢是属于商业纠纷。而且这个人呢在山林里跑起来就像豹一样，甚至说他的母亲是一个巫婆。他们全家都是痴迷于伪宗教的怪物。总之，竭尽全力把朴兴素夸张地描述成一个拥有怪力的人，再配上他练功时候的照片。因为当时的社会啊，民众都是忙于生活，就这种身材来说，已经属于是异于常人了。报纸说、啊，警察抓到他的时候，用警绳把他全身都绑住了。在押送的过程中，只见朴兴素全身青筋暴起，一声怒吼之下，绳子一下就全部都炸开了。因为当时信息传播途径非常的匮乏，所以很多人都相信他就是一个杀人恶魔。五等山、泰山这个封号也是在这个时候舆论编造的。这一切的目的只有一个，就是隐瞒强拆和放火的真相。因为当时的朴兴素几乎就代表了大多数的平民阶层，如果说出真相，势必会引起多数人的反对啊！就拿首都汉城为例。因为大家都很穷啊，所以有三分之一的家庭都是自己搭建临时的房屋居住。现在的首尔最繁华的江南区，在当时就是一片荒原。那其他的城市啊，情况只会更差，贫穷的人也更多，所以只能虚假的报道这个事件。Oh 然而，城市走向现代化建设和发展这种历史进程，并没有善待那群住在窝棚里的人。随后很多年的时间，全韩刮起了不动产风暴，财阀看到了经济正在上行，以后的人们对于房产的需求一定是必然的，所以全国开始建设公寓，政府呢更愿意把这些穷人房子所在的地皮交给建设公司，因为这是一石二鸟。既美化了城市景观，又能建造公寓，得到了经济上的实惠。可想而知，为了追赶建设的进度，那些人就会被强制驱逐，而往往那些做拆迁工作的就是当时的黑社会。我们可以在韩国的很多影视作品中看到类似的情节，因为这些都是真实发生过的。在韩剧《请回答1988中，双门洞的居民们都带着万般的不舍离开了自己居住多年的老房子。然而，他们之所以能够安心地搬走，都是建立在有条件去购买公寓的前提下。现实情况是，当时更多的民众是很难有条件去购买公寓的，只能一直居住在自己的小房子里。无论怎样，他们的房子都难逃被拆除的命运。尤其到了1988年汉城奥运会临近之际，因为城市基础的建设不规范，加上汉城啊寸土寸金，强制拆迁行动达到了顶峰。有的一整片棚户区就因为奥运火炬的传递会经过这里，可能在电视的镜头里啊，就短短十秒的时间。也还是会被政府下令马上全部拆掉，没有任何商量的余地。这种拆迁的行动，就算在汉城奥运会的十年后也是屡见不鲜。或许这也是很多城市和国家进入现代化的必经之路。所以目前的我们身处现代的城市之中，就很难撇清自己的立场，去认定那些人的对与错。但是野蛮的摧毁别人的家园，毋庸置疑是错误的。在这一个进程当中啊，太多人承担了不可承受之痛。所以我们要说。朴兴素事件是在那一个时期特有的悲剧，也是韩国铸就汉江奇迹，但也使贫富差距变大的一个节点。当年案发之后呢，朴兴素承认了自己的罪行。我是七七年四月二十日吴等山袭击事件的主人公，也是他们口中的韩国李小龙、吴等山秃鹰、吴等山泰山，凶恶无道、众所周知的杀人魔朴兴素。在这个神圣的地方，我深刻的悔悟我的过去，因为一时的气氛让那些人遗憾离世。祈祷抚慰他们的灵魂，为他们哀悼。我还要向他们的家属和国民们道歉。我感到深深的痛苦，非常的痛苦。我的罪恶确实适合死刑。曾经的我，即便没有一间容身之所，但也从未曾窥视过别人的房子，也未曾在别人的屋檐下逗留。只希望自己的苦衷，哪怕是能够被人理解一点点。我们家虽然是一个连猪圈都不如的窝棚，一个微不足道的房子，但那却是为了一家人的生存不得不建造的。这个世道难道只有有钱人才是这个国家的公民，无辜的穷人就不是这个国家的公民了吗？他没有为减少自己的罪行而进行任何申辩，因为他确实杀了人，这是法律不允许的事情。法院最后判决朴兴素以杀人罪和杀人未遂罪判处死刑。案发三年后，一九八零年十二月二十四日，朴兴素匆匆走完了自己二十六年的人生。好了，以上就是本期的所有内容，拜拜。